0: 欢迎来到我们副业学校的 podcast 频道。我们今天这一集邀请的来宾，很可能你都有听过，是 Joy， 他创立的一个在网络上非常知名的一个 podcast 频道，叫做《左边茶水间》。我相信很可能你都已经听过，也有很多的网友呢，他第一次开始听 podcast 就是从 Joy 的《左边茶水间》。开始听起，我自己也听过他很多的 p a c k a g e 内容，原因就是来说呢，他 p a c k a g e 邀请很多各式各样不同领域的来宾呢，谈他们的专业，当然。最后也会谈说他们认为的理想生活究竟是什么？因为我自己也做访谈的节目，所以从来宾身上呢，你真的可以从短短的三十分钟到一个小时呢，很快的吸收他们很多的知识精华。所以我觉得访谈性的节目呢，其实周伟做的非常的好，应该是在这个领域的佼佼者。那我也推荐大家去听周伟的这个左边茶水间，在今天这一节访谈里面呢，周伟就会详细跟我们讲他当初二零一六年有个机会到美国去工。作。说，然后持续在那边开始接触很多的 p o c k e t 讯息，他觉得 p o c k e t 真的是一个非常有用的一个讯息的来源，因此他也想了很久，因此他持续吸收这样 p o c k e t 内容，就在2018年真正创立了他自己的 p o c k e t 在这访谈当中呢，其实我们副业学校我们都希望说，在上半季开创他的副业了。作为也是我们副业学校的楷模。在访谈当中呢，他会仔细的跟大家解释说呢，他原本是有全职的工作，那他开始开启他的 p o c k e t 逐步的，他跟他的老板讲说，他希望从全职工作改成兼职工作，能够花更多时间在他的 podcast 里面。之后呢，等他 podcast 收入稳定之后呢，他才真正辞掉他这边原本从正职兼职。真正辞掉他的工作，所以这样子一个心路历程呢，也值得很多在副业学校上班族呢，你也想要透过副业呢，真正辞掉你的白天主业。这一期访谈呢，他就带来很多很好的个人经验。当然 ，podcast 呢，其实是不会帮你赚钱的，因为 podcast 是完全免费提供。那作为如何透过 podcast 方式呢，吸引观众，然后进而把这些听众呢，转变成？可以付费，透过他的现场课程的方式来做获利。他中间究竟是如何去转换这些原本是免费的听众呢？在这一集 ，Zoe 就会告诉我们他的很多的小技巧。当然 ，Zoe 的这一门课程叫 Bring Your Life， 其实谈个人品牌。为什么每个人都需要成立自己的个人品牌？在访谈的结尾，他也会跟大家讲说，人人都需要接听你的个人品牌，即使你只是一个普通上班族，你也需要接听你个人的品牌。好，那我们话不多说。今天的来宾是 Zoe， 那 Zoe 要不要简单介绍一下你背景呢
1: ？好，那嗯、呃，我是 Zoe， 我在网络上走跳的名字是左一。那我自己现在有一个 podcast 节目，叫做《左边茶水间》，主要是分享有关园区工作、自我成长还有个人品牌经营相关的议题。那我自己做这个大概是做了两年，现在就是也是全职在做这件事情，然后呃也有自己的线上课程等等。不过在这之前呢，我自己是视觉设计师，所以也是在职场就是打滚了一阵之后，才开始有一些领悟，觉得想要出来自己做，然后才展开副业这样子
0: 。OK， 好，肉里的网站就是我去看你的网站，你刚才你提到说你是视觉设计师，所以其实我看你的网站或者你的 IG，、嗯、你给我的印象就是哇，这是做的做的非常非常专业的一个<笑>一个 website， 不敢说它的配色啊。或是说它的文字的的内容啊，或是说文字的字体啊，我觉得说这远远超过我这种普通的的<是是 S 1> 人的分析<笑>沒。没有没有没有，就是说呃，除了说你是本身就视觉设计师之外呢，那我不晓得说整个内容全部都是你自己一手做出来的，还是会有谁可以，或者说你有某一部分是请别人协助。那如果说像我们这样子很普通的一个人，就是、没有任何设计背景的话，我如何把我的网站？做的跟你
1: 一样漂亮，谢谢谢谢，你你就是呃过奖了也没有，这其实就是就老本行，我做我做视觉设计师已经八年，所以就是有、啊、有,有这方面的一些专业跟经验，然后我后来也做网页设计，所以就是呃<跟 S 2> 网站的设计，就是、对啊，就是那那是我以前的工作，只是我以前是帮别人做嘛，帮其他公司做这样子，<对>然后。呃，后来在做自己的东西的时候，就等于说做的蛮顺手的，所以那些确实是我自己来来设计的。可是如果说，哎，现在是没有什么背景的人，可以怎么样去利用？我现在呀，呃，用一个美国很流行的软体叫做 Canva， 我相信名胜应该也听过。哦然，
0: 然后
1: 那里面就是有超级无敌多任何的，就是 templates， 是范本。我现在几乎是不自己设计，哎，就是我<笑>对，连我自己我都觉得哇，他们已经做得很漂亮了。然后我也有的时候就是只想要求快，所以也懒得设计。而且他们的那个就是整个都蛮精美的，然后功能上都不错，然后也有免费跟付费版本嘛。所以我觉得这个也是一个蛮有趣的点，就是说视觉设计跟网页设计师未来可以思考一下，就是很多很多东西都在进步，然后。也很有可能会被取代嘛，就是说那是我以前的工作，然后连我自己现在我都觉得我来用 Canva 就好了，我不想要自己设计。
0: <笑>啊、哇，所以连视觉设计师都觉得说，哎、欸，其实不用自己设计，用这些已经现成的东西，反而就可以做的，其实都已经很漂亮了
1: 。其实我觉得，当然 Canva 它是有个它有一个极限、呃，例如说你是要做你自己的网站，那可能。呃，功能上，功能上就是你可能还是要自己去琢磨。可是我觉得，如果只是用看的，就是所谓的视觉、所谓的美观，或者是任何 social media， 你想要做个缩图，你想要做 IG 贴文，那个完全 k e v a 都办得到
0: 。哦<笑>，对对对，的确，就是只要是一个的图片可以呈现了，基本上好多。对对
1: 对，嗯，
0: 好了，另外回到说周以清最知名就是左边茶水间这个 Pocket 的频道。那这个节目应该是很多台湾他们第一次接触 p o c k e t 第一个会订阅收听的节目，也是 p o c k e t 非常非常热门的一个<笑>谢谢的一个频道。那我想了解一下，就是说你当初如何在两年前如何开启这个知名的这个频道呢
1: ？两年前，其实我是，我觉得这个有一些地缘关系，就是我以前都是在台湾生活，然后我是二零一六年的时候刚好有个机会，我到。呃，美国去工作实习，然后那时候呢，我就开始发现这个叫做 podcast 的东西，然后想说，嗯，这个什么好像挺流行的，然后开始有有下载，然后有一搭没一大听，还没有养成习惯，只就偶尔觉得还不还蛮有趣的这样子来看一下。那是二零一六年的事情，然后那个时候的美国 podcast 已经是呃发展到一个就开始要开始要成熟，但是还没有过饱和。的一个阶段，然后我觉得有点像是几年前台湾的 YouTube 的感觉。然后， 2017年呢，我正式的搬到美国。然后那个时间点，我就是开始在美国有交比较多当地的朋友，然后我就发现好多朋友都跟我说：“诶，你对瑜伽有兴趣哦？你对冥想有兴趣？你对呃行销有兴趣？你要听谁谁谁的 podcast？” 然后我就说：“为什么？就是为什么这个这么流行？然后台湾从来都没有听过。可是我就是在这边，大概真的是从2017年开始一头栽进。” podcast 的世界，所以我自己是当听众当了大概快要一年吧，就从2017年开始，在美国这边就觉得哦太棒了，就真的是跑步啊、洗澡，哦、我洗澡的时候也会听，<笑>就放个 speaker 在旁边，然后或者是什么洗碗、做驾驶的时候，<对>然后到了2018年我才开始左边茶水间，所以我是大概酝酿了酝酿了一年，然后发现我自己真的是非常热爱 podcast 的一个人。然后我当初的起心动念，其实真的只是觉得说，嗯，他他也蛮他也蛮省时的，就是说制作时间嘛，就是如果说平常有正职。呃，还要做 YouTube 影片的话，就可能我自己的时间是没有办法负担的。但是如果是 Podcast 要做的话，好像就只有 Audio 嘛，就是影像什么的字幕你都不用管了，<笑>你就剪音频就好了。所以我觉得是顾虑到我自己的蛮多私人的考量，然后加上自己的偏好，我就觉得说我好像可以来试试看。然后我那时候的心态其实也没有太太在想说台湾。因为其实有一个有一个点，就是台湾确实二零一八年那时候还不是那么的流行，嗯、对，然后很多人可能也没有听过什么叫做 podcast， 或者是这个 app 根本也从来没有打开过嘛，所以我觉得我那个时候想要试的想法，就只是觉得有趣好玩，然后我觉得哎，在台湾就算不流行，但那倒是其次，我们就。去看说，哎、欸，后来他会怎么样发展？反正这个东西是我自己想要做的，所以我才开始。然后我觉得那个时间点也算是一个蛮，就我觉得我进场的时间还蛮对的，<笑>你知道吗？就有点像是买股票一样，就是刚好抓对了一个时机。對對對對然后呃，谁知道呢？没想到二零一九年、二零二零年开始，这个东西就流行起来了，这样子
0: 。对，应该是二零一九年开始更多人知道，然后二零二零年大概就是。就全世界各地都爆发，就是、嗯、啊，都开始一的投入这个 p o c a s t、嗯嗯嗯、所以你一开始经营，<錯>就是2018年开始经营 p o c a s t 你那时候是，我那时候已经已经在美国工作了嘛，所以你是一边工作一边开启你的这个 podcast 频道吗
1: ？没错，我是平常有工作的
0: 。Oh, OK OK， 好,<笑>、啊、好我们可以聊一下说。那你刚刚一期一开始，你已经提到说你现在已经是全职在进行。那你如何从这个你一边工作一边经营这个算是副业吧，然后慢慢过渡到成为把副业变成你的你的主业呢？嗯
1: ，我那时候的的正职其实蛮有趣的点是，我的那个工作，他的公司是在韩国。所以我的工作时间经常要配合亚洲时间，所以就是什么那种例会呀、啊、开会啊，可能都是我的晚上八九点。然后我等于说早上会有一些时间，例如说早上九，如果说我早一点起床的话，可能九点，然后到。可能中午12点，或者是甚至是2点，会可以是我自己一个比较 free time， 就就有点像是大家平常下班的时间，嗯、只是我是倒过来这样子，因为台湾的时间一倒
0: 的时间是有空
1: 。对对对，台湾跟美国的时差，所以我觉得这也算是一个优势之一，因为我知道很多人可能会觉得说我上了班一整天，下了班之后我已经没有那个心情，没有那个体力再来经营我的副业，所以我觉得这个真的是我我那时候开始幸运的一个地方。就是我会把我的事情，左边茶水间的事情，就一早起来就赶快做一做，然后我大概下午两点的时候开始做我工作正职的事情，这样子，然后我大概是做了一年，就是真的等到了一年之后我才离职的。所以这这中间的转换是一个很很保守，然后很很小心翼翼的转换，就是因为我们那时候在美国生活，就是生活费也很高，所以一开始没有赚钱的时候，我实在是不敢就是离职，嗯、<笑>就觉得说自己那时候也没有在理财，然后也没有存款，就是这实在是不明智。所以呢，我是先利用我就是业余的时间，然后去经营，然后我大概经营了半年。然后透过可能是自己的课程，然后一些厂商业配、啊，然后是联盟营销，我开始有赚一点点钱。然后那时候我想说，这一点点钱应该是一个是一个呃征兆，就是说，哎，这个事业似乎更投入一点的话，可以做得更好。嗯、所以呢，我那时候就跟我的呃主管讨论，我就说。呃，我有自己其他人生规划，所以我想要先变成兼职，所以我也不是马上离职哦。哦 okay, 所以是
0: 全职变兼职，嗯，
1: 对。然后我的工作就变兼职了嘛，所以我有更多的时间去做左边茶水间的事情。然后又再过了半年，所以就是整整一年的时间，那个时间点我才确定说 ，OK， 我我的薪水应该可以，呃，比我的正值更高，然后它是可以稳定的，就不是一时的，所以我才、嗯。感就是体离职这样，然后才全职开始来做，
0: 嗯，所以其实是一个蛮深思熟虑之后的决定，而且对、啊
1: 、深思熟虑了一年
0: ，<笑>而且而且就是每一步都做得很谨慎，先从有点收入，<对>然后改兼职，然后再改成真正真正确定说他其实有获利有稳定然后再改全职，没错，是挺好的方法。不过你刚才提到、嗯、就是说，你等于是说，因为你不是。像普通上班族，白天可能一早起来就要去上班，然后忙得非常非常的累，所以可能有一也有一些独特的场景，让你可以开始经营这样的一个时间。嗯、不过的确，早上一早起来做副业是蛮适合。比如说我们现在录影的时间是六点半，啊、<笑>所以说我的时间就是把有往前移，让我早上有时间来经营我的内容
1: 。没错，没错。
0: 好，那就再回到你的这个左边茶水间的这个题目。其实我一开始听过你的这个左边茶水间，然后一开始听的时候就觉得好奇，为什么不是右边？为什么是左边？后来才知道、欸，其实不是那个左边右边，是另外一个边，<笑>然后另外一个左。对，好，<笑>对，那另外聊一下，为什么你会取这个名字呢？其
1: 实那时候我对取名字非常的犹豫，我就想说，想要记一个。有可有记忆点的名字，然后最好跟我的品牌有点关系，然后想了超级久，然后这然后这几个就有好几个名字，然后可能还跟朋友提议，然后一起决定看哪一个比较好。然后左边是人字旁的“左”编辑的“编”嘛，那因为我的英文名字叫做 Zoe，、嗯、所以就是它如果翻译成中文的话，可能就会听成罗伊或者是佐伊，所以呢，我就把“左”这个字拿过来，然后編是編的“编”是编辑的“编”。就它有点像是小编，就是编辑主编的概 oh, okay, okay. Oh. 然后我就觉得，哎、欸，茶水间好像也是一开始我们有聊一些职场，然后有聊一些生活上的，呃，我也不知道，我也不能说算是职场心酸血泪，可能就是一些就是职场的呃事情啊，或者是长辈啊、台湾教育啊，或者是生活啊，也有一些理财啊等等之类的，就是事业上的东西。我就想说，嗯，那应该可以。用茶水间命名好像也蛮可爱的，就是当初好像也没有想很多，所以就取了这个名字
0: 。对啊，但现在这茶这名字的确是取得相当不错，而且茶水间大家听着是，哎、欸，这是一个适合大家一起聚在一起聊聊什么样的心酸故事啊，什么样的？对
1: 对对，就一个茶水间，<笑>就大家聚在一起八卦。
0: <笑>对对对，我觉得这名字其实挺好的。所以就是说，呃，你的左边茶水间，你的你的 slogan， 你的网站其实叫理想生活设计。然后，但是你的 podcast 里面呢，你谈很多远距工作，所以其实你里面也谈，就是你网站也写了很多怎么样去做远距工作。然后你的呃，你的那个冥想系列呢，又是你一个很知名、很受欢迎的一个内容。<笑>是是所以我不晓得说，呃，你如何定位你的这个左边查询的这个 podcast， 跟你的整个个人品牌是如何去定位什么样的族群、什么样的内容。
1: 嗯，其实这个定位我确实是花了蛮多时间去去思考的。我觉得有意的有意思的是，就有一个前情提要可以稍微说一下，就是我大约在二零一。可以说12年左右嘛，在2012到2015年左右呢，那时候我是一个大学生，然后我就非常喜欢到处去旅行，然后我就自己，嗯，这也是因为兴趣吧，然后建立了 YouTube 频道，然后也开始写部落格，然后都是跟旅游相关的，写一些游记啊，写一些攻略，所以我觉得从那个时候开始，其实我内心就。就有一种想要当布洛克，或者是想要开始有自己的小副业，有自己的个人品牌的那个想法。只是那个时候就根本没有“个人品牌”这个词，就还不流行。只是我就自己想要做，然后就来做了。可那时候我觉得我是对行销或者是数位媒体经营是一个完全零的零基础，也没有任何的背景跟概念。然后我也不是学商的嘛，所以。我觉得我那时候经营的算是挺差的，就是说有一搭没一搭，然后就是想到才来做一下，然后也没有再行销这样子。就
0: 是、然后那是一个普普通通的一个博客，然后就是对,對,對有心得抒发就写一篇，然后没有对，就
1: 是自己的小日记。<笑><笑> oh. 然后那时候啊，其实呃，我觉得当然成效也不是我最最重视的东西，可是我就是有回头去看，我就觉得说。那那当时我是否有做错些什么？就是为什么呃经营也是有经营，然后我图片也是自己做，网站我也自己架设哦，然后文章我也是写的，我觉得写的都差不多，就跟现在都差不多。那到底是差在哪里？这样子，所以人们现
0: 在可以找到十年前的肉一 e 写的东西吗
1: ？我觉得那个文章可能找不到，可是影片可能找得到。<笑>好， oh. <笑>很久以前的影片，然后后来呀、啊，我去了呃，我就是蛮幸运的进到一间旅游的公司，然后去上们去当他们的编辑跟写手，然后那时候我就是有主管，然后他就带我，就是去了解一些经营，就是社群上面还有内容上面的经营的东西，然后我那时候才真的觉得说，哇，就是。一间经营一间公司，跟经营一个兴趣是差非常多的。就是没想到，我真的是就是功课也没有做足，然后就是相关的，就是该做的事情也没有做到，然后可能都太以自己的。想法为出发点，然后没有去考虑到一些市场啊、定位啊、观众啊等等之类的东西，啊、然后就是,是大学
0: 的时候能够有这些想法就已经对
1: ，就就没有了。<笑>所以也不是说责怪自己，<笑>其实就是那时候去看，就是有一点恍然大悟，就觉得说哦，有人有主管带，然后有个团队，然后真的是差非常多的这样子，所以。后来有了有了这些工作经验之后，就呃也蛮好的是，是这些工作经验完全可以套用在左边茶水间身上。所以就是当我开始要来做自己的品牌的时候，理想生活设计到底是怎么来的？其实那时候蛮有蛮有趣的是，因为我一直都是设计师，然后呃我就只是在做视觉，在做平面，然后跟网页而已。我。到了大概二零一五、二零一六年的时候，就是那时候好像开始有点流行一个东西，叫做人生设计、设计思考这个东西。嗯
0: 、我我听过设计思考，不知道人生设计这又是怎么回事啊
1: ？哦， oh, 人生设计在美国超流行的，它是 life design， 然后它是史丹佛大学的热门课程。可可能就是大家都抢着修那堂课，嗯、然后他就是告诉你说你要怎么样用设计思维，然后就是有点像是产品设计的思维去设计你的人生，就把你的人生当成你的一个呃、嗯嗯、商品也好，产品也好，然后就是有一些步骤嘛，嗯、就是说要怎么样做市场调查，要怎么 prototype 那你的你的 design 这样子，然后那时候就觉得。哇，这个这个点子太新奇了！那为什么我做了几乎是一辈子，没有一辈子啊？就是说，出社会之后做了这么久的设计师，<笑>从来都没有想过我可以设计我自己的生活或自己的人生。就都只是在设计一些、嗯、呃网页上面美美的东西而已。可是他说你都是为
0: 别人设计，没有替自己设
1: 计。对对对对。然后我那时候就觉得这个点子太新颖，然后太吸引我了。然后那时候我就一头栽进，就是去看很多资料啊。然后我我甚至还报名他们就是线上的课程，然后就开始在那边学，然后买书等等之类的。所以后来我要经营就是自己的个人品牌，就2018年的时候，我就是马上跳出这个点子，我就想说，其实我是。设计是背景嘛，然后呃，能不能够把这个概念套用在自己的身上，就是说去设计你自己的理想生活？那你问到说，哎，理想生活好像我也谈很多远距工作，那甚至还有冥想等等之类的，所以我觉得这个定位它其实蛮 tricky 的，因为。我一直很想要讲很多，就是我觉得在在做品牌的人有两种，一种是他们找不到自己的兴趣是什么，然后想嗯很难很难去找到，就是说我到底要做什么主题。那另外一种就是我什么主题都想做，就是说我兴趣很多，然后我我喜欢美妆，我又喜欢穿搭，我喜欢电影，然后我又喜欢美食，我喜欢就是等等之类的东西，就是太多了。所以我觉得我那时候。出现的一个问题就是说，我是第二类，我是兴趣太多类，然后我非常难去只选某几种，所以我才想说，那不然我先把理想生活设计这个框架架出来，那至少接下来我再去讲一些我有喜欢的东西，好像也不会太突兀。因为现在如果你说理想生活设计，然后我来讲个理财，好像有点牵得上边，因为你的生活要理想。你要有一些财务的稳健，这是很大的框
0: 架之下的
1: 。对对对对，所以我就把空间变得很大，<笑>然后可能也会去讲冥想，然后远去工作，因为工作也是生活中很大一块嘛，<對>所以我也讲很多工作。<笑>所以那时候我觉得我也算是打了一个保守牌，<笑>是给自己很多转换的余地这样子
0: 。的确，其实我访谈过几位很好几个来宾，就是我发现说大家都有跟你一样听不下来、写不下来的一个特色。就是你想做的事情实在是太多，嗯、然后你觉得说哎，这个我也会啊，这个我也可以啊，这个我也很想聊啊，然后每天就是一直忙，嗯、然后一直想要讲各式各样的内容，或者做各式各样的事情，就是属于一种停不下来的人。我觉得好像你也是一样有这样子的一个特质，嗯、<笑>
1: 有一点
0: <笑>。因为我自己也是一个停不下来的人。譬如说我有我有我的 podcast， 然后我跟别人还有另外一个 podcast， 然后我有、嗯、我有我有,我有自己的主页。然后我还，我现在还有一本书嘛，刚写完一本书，然后我还有我的、嗯、我的 YouTube 频道，就是别人也是觉得我怎么是一个停不下来的，都同样，我也觉得你好像也是一个停不下来的。<笑>所以所以,所以谈到说你的，<笑>就是你架了一个很大的框架，理想生活。那理想生活是,是很多嘛，所以你要谈很多内容。而、啊、不晓得说现在你的听众，你的 p o c k e t 的听众，或者说你的呃课程的购买的人、啊，你的网站。大概都是什么样类型的人？他有没有一个比较清晰的一个轮廓出现呢
1: ？嗯，其实我们现在的观众，就是如果你要说学生好了，嗯、呃，女生是比男生还多的。然后年龄的话，大概是二十五到三十五是是大中，可是可能也会有更年轻的跟更年长的这样子。然后我认为，我觉得蛮有趣的一个点是，哎、欸，这些人是一个。什么？就是到底是哪一个类型的人？其实我觉得这些学生他们应该都算是处于一个小资中资，就是说可能小康的的一个生活，也就是说自己的生活也没有不好，然后也过得还不错。可是我觉得这个这个阶段的人呢、啊，就是会卡在一种，我也不能说食之无味弃之可惜，但是就是会觉得。我还想要做点什么，我还希望可以有一些不一样的东西。然后我不想我的人生就是这样子，或者是我现在生活也没有过不去。可是我希望有几个点是可以更好的，例如说理财，就是财务方面，我希望可以更好，或者我希望可以找到更喜欢做的、更有热情、更有成就感的工作，或者是我希望，嗯、呃，有一天可能啊、呃，例如说地点可以自由啊，然后可以到处去旅行。等等之类的，走向财务自由，所以我觉得这些人他们可能是心目中就是就是就是、现在的生活水平绝对是在一个点，可能就是那个点有点不上不下。所以我觉得蛮有趣的是，是、呃、嗯，刚好 target 到的人都是，我觉得也可以说是上进吧，就是说蛮蛮 <Yeah, S 1> 上进，的对对蛮积极，然后蛮努力，而且是愿意给自己机会的人，就是说。嗯，我我相信世界上有很多人是可能对自己的生活是非常满意的。可是，我觉得如果说你对自己的生活是非常满意，可能就不会来追踪我，或者是上上我们的这些课程。我觉得可能就是因为会有一些点是让你觉得 OK 在更好的地方，然后你才会，比如说上网开始找资料啊，去问朋友在听些什么，看些什么书啊，然后才会进而接触到这个频道这样子。
0: 对，的确，就是我在台北市政府做创业门诊嘛，所以来找我的都是会一些他已经在创业，或者他准备想要想要去创业。那女，其实大部分我觉得很奇怪，就是其实大部分都是女性，然后也就是在这个三十岁上下的这个年纪。那其实也可以理解，就是说，就就像你刚刚谈，他们其实已经可能就这个年纪，他已经有工作一阵子，那他。至少有一些收入，当然大家都不满意自己的收入，然后都会有一些心中的想法。嗯、那呃，他可能一边去听你的这个理想生活究竟是怎么，开始规划他的人生。那在某一点，他突然说：“哎，我要辞职去创业。”然后就会<笑>就会到我这边来，来
1: 找你。
0: 对,对对，我看到就是这样子的人。的确会形成这样的一个风格，所以左边曹宇些你的这个等于说你已经经营了两年之后，那你不然呢？你的 podcast 有很多的来宾的访谈啊，然后你也经营很多的这个这个网站啊，或是其他给大家的一些指导。因因为我有看过你有线下的内容，然后这一些因为你的主题理想生活之下，主题真的是非常非常的多嘛。然后你有听，你就你有你有做过调查，或者说你隐约会知道，说这些你的 target 的 user 他们现在喜欢哪类型的内容吗
1: ？嗯嗯、呃，在我们频道蛮受欢迎的，一直都有，像是你刚刚说到的冥想。然后我觉得再来也很受欢迎的，可能就是比较比较硬、比较干货的远距工作跟品牌经营了。所以我觉得这个真的是大家会想要。加强的地方吧，可能也心里觉得说，哎、欸，这搞不好是我第二收入的来源，或者至少我是想要留下一些什么，就我我我这辈子的人生想要留下一些故事，留下一些我我想起来会呃，就是开心开心的微笑的事情等等之类的，所以就是会想要增进自己这方面的技能，或也有一些人是觉得说这些技能，就个人品牌经营啊，或者这些数位营销技能，未来就是在。呃，无论是任何产业都很受用，所以我觉得可能是进第一个可能是冥想类，我觉得冥想也可以分成自我成长吧，就是说，嗯，现代人压力很大啊，然后时间很紧凑啊，然后要怎么样专注啊，怎么怎么解决拖延呐、啊，然后怎么就是让自己呃舒压啊等等之类的，就是那可能是大家第一个会想要。呃，关注的一听，然后第二个就是很技术类的了
0: 。的确，那因为你的频道的一个特色是，你有各式各样的来宾，所以即使我是一个完全不知道说我的理想生活究竟怎么样子，但是到了你的频道呢，也会听到很多人在谈，说他是这样这样这样这样在进行。那这一些来宾究竟你怎么找到他们？嗯、你怎么决定说我要找这种类型的人？那如何去跟他们联系呢？
1: 嗯，我最一开始的时候都是先从身边的朋友开始，所以这些人我自己私下都认识这样子。那怎么去挑选，就是 criteria 到底是什么？我觉得可能就是这个人身上有一些故事，或者是他有一些精神跟价值观是你觉得很。很值得分享的，就像是可能左边茶水最一开始的前几集的来宾都是我私底下的朋友，可能是高中朋友，可能是大学同学，就是很亲密的朋友这样子。所以这些人我们平常就会在聊天，然后你可能就会知道说这些人的价值观跟你是相符的，然后你们可以聊一些比较深。可能是身心灵，然后可能是未来，或者是人生，或者是嗯愿景等等之类的东西。所以从那些点，你就可以知道说，哎，这个人他呃他是一个合适的来宾，因为我们至少是在一个 same page 上面可以 share， 或者是说可以激荡出相关的对话嘛。那之后我们怎么挑选相关的来宾？我可能会就是我，我其实也是一个网络使用者，我也会用 I G， 也会看 YouTube， 所以我平常就是看，然后就看有什么喜欢的人，然后就是一个接着一个连。然后你可能呃，例如说，我现在讲讲几个人，例如呃，可能追踪自己有在追踪自己有在研究社群行销，然后就因此知道了杰哥，就是说社群动的杰哥这个人，嗯、然后你可能知道他是某一个社团的创办人，<是>所以你就会想要呃去邀请看看，然后可能就只是我我其实一直到现在都是用非常非常传统的那种寄信的方式，就是寄 email、嗯。然后去来回的问，然后可能也会从他那边，就说有这个来宾之后，可以再去连，就看他那边有什么样的人脉，然后去挑选说，哎，这个人是不是身上有一些值得分享的故事，或者是他是某一个特别嗯、呃、专精的专业，例如说现在可能是什么电商人妻嘛，是特别在讲 IG 的，所以我也有的时候也会去挑选一些我不能讲的。就是，比如说 ，I G 的经营可能不是我特别专业的，然后有的时候我自己也会依照我自己的私心，就是说我最近可能是特别想要学理财，或者我最近是特别想，<笑>所以所以我会故意去找那种那种来宾，是我也想要去听听看，或我也有问题想要问他的，所以还蛮有意思的是，是就是先从自己的需求或是。来宾啊，不不，不是来宾，观众听众的需求。我有的时候会直接问我听众说，有没有推荐的人，有没有想要我访问什么样的主题？然后从那里你就可以知道说，那大家最近是关注些什么样的议题，或有什么样的需求跟跟痛点，然后你就可以针对这些主题去找一些，去请别人帮你推荐一些人，或者在上网网络上找到一些合适的人，这样子。
0: 对，的确，就是来宾访谈是一件很有意思的事情。就是说，等于是说你在可能30分钟到一个小时之内呢，你大量的吸收他的精华，然后他可能平常外面不会讲到那么多，<对>你也不会跟他，即使你认识，你聊天也不会聊聊成这个样子的性质。但是你很快就吸收他的很多很多知识。<对>比如说我在另外一个频道叫托克学校，我负责的那一段，我们好几个主持人，我负责那一段大概我访谈大概20位主持仪式等级的人。所以就是有一阵子，我每天都在研究各式各样的癌症啊，什么什么样的病、啊、<Wow. S 1> 然后就觉得这个时候呢，呃，就是那几个月的时候，眼界大开，就是各式各样的疾病呢。反正我就一次就听主治医师跟我讲一个小时，他这件事情究竟是怎么回事？的确就是防癌是一个，嗯、呃，也是增长自己这个知识的对，个非常好的方法。对对对<笑>但是 podcast <错>毕竟它是一个免费，就是大家都可以听，就是二零一八年开始，大家都可以听点 podcast， 它会。很受欢迎，但对于你想要从兼职到全职的话，只靠 podcast 呢是没有什么实际用处的。那你如何把这些 podcast 听众转成实际上你有办法赚钱的方法呢
1: ？其实、呃，很多人都会在想说，哎、欸， podcast 到底能不能赚钱？我觉得这个东西。就是要要，如果要我直接回答，我会直接说不行。可是就是当然也是可以啦。例如说，你可以在 podcast 里面放一些广告嘛，有有厂商赞助啊，你说个30秒，然后得到多少钱、嗯、这样子，就是传统上面一些这样
0: 子进行的。对
1: 对,对对对，美国就是这样子。然后 YouTube 也是嘛，所以就是我们可以把 podcast 想象成是 YouTube， 就是说我可以在我的影片里面，我在我的 podcast 里面介绍一一小段一分钟你的商品。然后就是透过这样子去去做一些呃佣金或者是合作合作费，可是我一直都觉得那个、啊、是一个很吃力不讨好的的获利模式，就是赚的实在是太少了，就是在在我自己的想法上。所以其实我那时候就是有在研究说到底要怎么样获利，我就有发现你一定要有。自己的产品或者是自己的服务，两种都可以，哪一种都可以。但是就是你一定要有一个是比广告更更 scalable 的东西。你
0: 有一个东西可以卖，就是说，对对对就，就换成一个一个另外一个名词来讲，就是说，呃呃，你的 podcast 听众啊，如果说他真的非常喜欢你，他觉得太感谢这个肉提供这么好的内容，他们想要用一些行动，就是付钱给你的行动呢。你要有一些方法让他越让他有办法付钱给你
1: 。没错，没错。因为如果我们现在讲讲我讲什么呢？我可能讲说 ，podcast 里面我卖我我放广告广告，就是厂商植入的广告好了。我可能卖我现在这个这个雪球麦克风。可是每一个人听你的 podcast 不一定每一个人都要买麦克风嘛。所以我觉得这个是一个很就是他他他的。转换是比较低的，可是如果说你今天的产品，就算只是一本书，就算只是电子书，它还是可以吸引到更多的观众，是因为对你在讲的 podcast 主题感兴趣，所以它也很有可能对你、你的书、你的电子书、你的课程、你的服务感兴趣。像是其实我在我在美国就看过很多，他们是例如说就有我记得。最近我就看到有一个人，他是婚纱摄影师，嗯、然后呢，他以前呢是用 Pocket 在分享婚礼的故事。所以他也不是去讲摄影技巧或教人家怎么摄影，他以前只是在讲故事而已。然后呢，很多人就是哇，就是、欸、他可能也会讲了，所以就是听了故事就觉得说哇，好动人哦。然后加上他可能也会放一些照片，然后就觉得说，哎、欸，这个这些照片就是好美哦，好感人，就是好值得纪念。因此呢，就是因为他做这个说故事 podcast， 所以他的婚纱的这个摄影的，就是。一直满档，就大家都会想要预约他做做婚纱摄影。<对>然后现在因为 COVID， 所以就是嗯大家比较熟，举办大型的婚礼，然后他就开始开自己的摄影课，婚纱摄影线上课程，就是怎么用 iPhone 照相，然后怎么用那个数位相机或者是单眼照相。所以就是他自己也有就是其他的转换模式，可是那个 podcast 啊，他就只是一直在讲。婚礼的恋人的故事等等之类的，所以我觉得也是非常有趣的是，你可，嗯，大家应该要把 YouTube 也好，呃，布洛格也好，或者是 Podcast 也好，想象成是一个入口，然后这个入口它只是一个工具，有点像通道这样子，就是把这个门打开，然后通通往通往某一个你想要让它抵达的目的地。所以就是这个 Podcast 一个。通道的感觉，那通道本身赚不赚钱？我觉得、嗯，就是说以程度上来说还是比较难的。
0: 的确，就是说 podcast 啊，或是 blog 啊，或是说 YouTube， 它其实就是一个宣传的方法。就像说你在公车、嗯、公车广告上面，你看见了一则广告在外面，它就是一个宣传方法，那让别人知道说，哎、嗯欸，有你这个人存在，有肉眼这个左边茶水间的这个频道存在，然后他们找到你之后呢？嗯你再想办法把它黏着，真正变成它。你有实际的产品，不管是电子书或是信上课程，可以卖过去给他。然后另外想提到问到说，说、嗯、我有看过你在去年吧， 2 0 1 9年的六月有一个 YouTube 的直播，你就谈到说，我们现在知道说你已经提到说 Parkes， 那你可以把他们变成真正的客户，你是用信线客人的方式。然后你特别提到了 email 行销的做法。然后让到你赚到了第一桶的金，那你要不要跟大家分享一下，说这究竟是怎么做？就是我们现在知道说你的 podcast 群的听众非常非常多，那、啊、这些人最后会购买你的这个新上课程，那中间可能会有用到 email 当做一个工具，那、啊、他们是怎么串在一起的呢
1: ？我觉得这个也可以背景先简单介绍一下，就是如果说我是在二零一七年到美国嘛，然后那时候就开始迷上 podcast。我那时候啊，就发现很多的，就是美国的，就是那种就是 podcaster， 他们会在他们的节目里面一直去做一些 call to action， 就是所谓的行动呼吁。那这些行动呼吁可能是说，哎，你可以回到我的网站下载什么东西，或者呢，你回到我的 show notes 里面，它里面有个 PDF， 你可以去下载，或者呢，你可以订阅什么，或者我有一个免费的课程，然后你只要输入什么网址。然后你就可以去去呃索取免费课程，所以我自己是听众，然后我就听了一年，我就想说，就我还蛮想知道这背后的逻辑到底是什么。那一开始我是不知道的嘛，我就只是也不能说傻傻的，可就是真的是被这些东西吸引，就是被这些话术什么话术啊，就是话语，就是想说，哎、欸，他他要给我免费的课程，那那我赶快输入网址，然后我去看一下有什么东西。然后每一次呢？都是要输入名字跟 email， 所以我那时候就大概有知道说他们最终是想要我的 email 的，就是他们想要我的联系方式。可是他们可能会给我一些免费的 PDF 档案，或者很多时候会下载什么 IG 的免费滤镜等等之类的，就调色滤镜。然后呢，我后续啊就会开始一直收到这些人的信件，然后这些信件大概。频率可能是每个礼拜一到两次，然后呃依照依照这个人的,的品牌在讲什么，然后他会分享一些不同的东西。例如我可能就是听到了某一个人的 IG， 然后我下载他做好的 IG 调色的的一个滤镜好了。后来啊，每一个礼拜我可能都会收到他可能会寄给我一些像是什么，哎、欸，你知不知道 IG Story 到底要怎么样营销？然后他会寄一封信，所以我可能会被这些信的主旨给吸引，然后我就会点进去看，说他到底要讲些什么。然后我就是这样看看看之后，然后有的时候他可能会引导我回到他的 blog 里面，因为他写了一篇新的 blog， 在讲相关的文章。有的时候呢，是他有一个相关的影片，然后再教你 YouTube 怎么行销。所以在这个过程中，我就发现呢、啊，其实这些人他们是一直很希望，就是我跟他，我身为一个观众，持续跟他。产生互动，最终他们都会卖我东西。可这个卖东西，有的时候我觉得有意思的是，我我我其实并没有感觉很讨厌。就是说我其实以前就一直以来都有在使用信箱嘛，然后你可能会看到一些，例如说台湾的广告信，广告信可能来自什么什么航空、什么什么书店，然后什么什么店家卖卖化妆品的等等之类的。可是那种信你可能就是从来都不会打开，因为。你好像就觉得哦，就是要卖我东西。可是就是在美国这边，因为我也当了消费者好一阵子，我就发现他们不是每一次都卖东西，然后他们是透过经营了好一阵子，然后就是这样子慢慢的去跟我说一些有关什么 YouTube 经营、布洛格经营相关的知识，然后最后呢，他们可能就是在一个他们觉得对的时间点，或者说开了一个新的课程的时候，卖我这个书。或卖我这个线上课程，或卖我什么什么，有时候是什么实体的演讲等等之类的。然后我那时候就觉得非常非常有趣，因为我每次都会，就是我真的会有几个几个呃，就是创作者是我特别喜欢的，所以呢，他们如果说卖东西的时候呢，我我就会觉得说，嗯，我会买，就心里面已经有这样的感觉了。然后。我后来啊，就是去仔细回想这个中间的过程，我就觉得说没有错，他们就是在最一开始的时候先去吸引我，然后他们呃在中间，就是说中间有好好一段时间都是在 build trust， 就是他们在建，希望我对他们建立一些信任感，或者是说品牌的粘着度，然后最后。转换就是、说卖卖我东西，然后我就是实就是实实在在真的当这种消费者好一阵子，而且是看很多人这么做，然后我就觉得说这个 email 是一个非常有趣的行销方式，然后我也去研究了很多很多就是在说 email 行销的的的一些教学，然后很多人都我觉得最主要的一个原因就是演算法啦，就是说。social media 上面的现在的演算法，你可以触及到的人已经越来越少，然后持续变少。所以当你要去建立信任感，就有点难，因为这个人可能他他一直看不到你，或者他在 YouTube 上面什么没有开启小铃铛，所以你发了新影片他还不知道。就是一种很很就是很多很多的层层关卡，会让你在 YouTube、Facebook 或者是 Instagram 上面没有办法。有效的跟这个观众建立互动跟信任感，因此呢，当你要卖他东西的时候，他就会觉得很突兀，就觉得哎，为什么这么,这么突然之间就跟我来推销？可是如果说是 email 的话，像是我自己在做 email 行销，其实我也不是每一封信都在卖东西，就是我可能每一周都会寄他寄给观众们，就是哎，这个礼拜有新的左边茶水间的内容喽。然后呢，我们就是这个礼拜讨论些什么东西，有什么好用的工具、好看的书等等之类的。所以我觉得这个中间呢、啊，它其实可以做到的，就是它可以去避免像是演算法那种，呃，就是让你的观众没有办法跟你建立建立信任感这中间的一个阻隔。那当你呢最后真的想要销售的时候，这些人他们可能对你的风格，例如说你你说话的语气呀、啊，或者甚至是你教学的风格。都比较熟悉，那那时候呢，你再去推销，我发现它的转换率真的是比就是透过什么 Facebook 广告来的好很多。所以我自己也是测试了好一阵子，然后就觉得嗯嗯，这个这个好，这个好用，然后直到现在都还是一直在沿用这样子
0: 。所以等于是你看很多其呃在美国的这些 Blogger 啊或者 YouTube 啊，他们其实就是活生生的示范这个做法给你，然后发现<錯>其实原来就是要这样子去用。然后你也开始去使用了。嗯嗯然后我记得在六月份，我在听你的 podcast 的时候呢，你那时候一直在提说，你有一个好像是一个月免费的一个直播课程，然后可以谈说你如何呃能够有透过线上课程方式每个月可以有持续的赚钱方法进来。我相信其实观众朋友们他们其实应该也都会想知道说，那这究竟是如何让你除了说邮件营销这个方法之外呢，你还有什么其他秘诀让你每个月持续？能够有收入，其实他们现在已经听不到你那个节目，已经下架了。那能不能分享几个简单的小秘诀给大家
1: ？我觉得秘诀的话，可能就是三个，三个都缺一不可。第一个就是你一定要持续的做免费的内容，然后呢，这个免费内容的目的其实就是流量，就是你一定要持续有新的观众，不然你就一直打同一群观众。然后免费的内容呢，最好是在网络上可以搜寻得到的，例如说 SEO 搜寻得到你，或者是大家会愿意在 social media 上面 share 这方面的内容，或者是最最简单的口耳相传，或者也可以做付费广告。无论如何呢，你就是一定,一定要一直做内容，而且这些内容我自己认为是要持续更新的。当然呢，以往也有一些例外，就是说，哎，你可能做了某一些爆红品。爆红内容，然后这些内容就是不断的一直 drive traffic， 然后一直一直有新的人加入，这也是有可能的。可是我自己觉得，如果啊，我们今天想要赚钱，不是想要只赚一个月，不是只想要赚一季，是想持续赚的话，那你就要持续有新的内内容，然后这些内容是呃、uh, searchable， 通常呢也都是免费的，因为大家不会在网络上搜寻去看付费内容，所以第一个免费内容是一定要的。然后第二个是粘着度，就是说，当这些人陌生人第一次认识你之后，他自己会感觉一下，哎，我喜欢我、呃，我喜欢这个周易，然后我不喜欢这个周易等等之类，他自己会有感觉。但是呢，当他开始追踪你之后啊，你其实就是要一直持续的灌溉，然后这样的灌溉啊，通常啊，如果说以最实际的例子来说，我可能会是以 email 做举例，就是说。可能每一周我们都会有一些左边茶水间新的内容的更新，然后呢，我也会在信件里面，就是用比较像是朋友的方式跟大家聊聊天，然后就说，诶，我最近发生什么事情啊，等等之类的。我不是每一次都一直要卖东西，所以呢，久而久之，你的这个观众他可能从只是先认识你，然后到他开始慢慢的好像，诶，对你有点信任跟喜欢你。同一时间呢，你可能在社群上面。也会有一些交流嘛，例如我们自己有脸书的社团，然后我们会在社团上面有一些互动啊，例如说什么问与答，有的时候也会有直播啊，或者是一些讨论会啊，什么小游戏啊，或者是举办什么什么什么欢庆会、线上活动等等之类的，这些东西啊，都是为了去让你的观众更喜欢你，这就是最主要的目的，就是呃，你要让你的观众信任你，然后觉得说，诶，你确实是一个。嗯，蛮 trustworthy 的的一个 authority 吧，就是这样的一个角色，品牌品牌端的角色要去建立。然后呢，当这些人开始就是，所以中间这个第二个是粘着度，就是你你要一直去，我觉得可能客客户服务也在这个部分是一个蛮大的重点，就是说如果大家问你问题啊，寄信给你啊。然后你可能要比较贴心，或者是比较克制化的去回应，然后让你的观众真的感觉到说这个是一个有温度的品牌这样子。因为我觉得现在就是做品牌的人很多，可是客户服务这个是一个蛮决胜的关键，就是说这个人是真的信任跟喜欢你。然后如果说他你能够做到这一点啊，就可以有机会建立铁粉。那如果你有建机会建立铁粉的话。其实你之后要卖什么都蛮容易的，然后最后呢，就是第三个就是产品，然后这个产品要怎么样一直卖，然后还会有人，就是一直是一个一样东西，还会有人愿意买。首先就是要有新的观众嘛，就是新的新的人，然后去买这个商品，然后旧的人可能就不会再重复买。可是我自己觉得这个这样的商品啊，无论你是书还是还是课程还是是什么线下讲座，我觉得它的内容上面都可以做调整。就是说，持续的更新跟持续优化，也是我们自己线上课程里面的一个策略。就是我们每年都会做一点点小的跟动，可能加新的课程、加新的内容，或者是加新的服务。然后呢，我们会涨价，所以我们就是每一年就是都有做一些调整，然后涨价。那透过涨价，可能大家就会想要抢，就是还没有涨价的价钱，所以你就可以先冲一波，或者是你涨价了之后，那尽管买的人比较少，可是。就是价单客单价还是比较高的，所以就是我自己觉得持续赚钱会有一些小策略，但是这三个都，呃，都要去都要去关注。嗯
0: ，好，周伟，你一直提到你的线上课程，那你要不要趁这个时间跟我们听众聊一下，你现在可能究竟在讲什么东西？<笑>那他们如果适合的话，<好>可以购买一个线上课程
1: 。嗯、呃，我们的线上课程呢，现在最主要，其实我有两个线上课程。我先讲主要的，主要的线上课程呢叫做 b r a n d Your Life”， 然后它是一个一年四季、二十小时都都都在卖的课程，它就是一个长期在那边的课程。那 b r a n d Your Life” 呢，它是一套教你如何就是建立自己个人品牌还有获利模式的课程，所以我们这个课程总共有八个。大单元就是说，从品牌定位啊，然后到你的那个品牌的设定，然后群众样貌、观众样貌的设定，到什么平台的选择、内容上的行销，还有获利模式的建立，跟后续就是整个品牌的行销等等之类的内容，就是一系列的的课程。然后它是一个蛮深也蛮长的课程，通常呢，学生是会花会花到两个月的时间去去上课。然后我们这个课程就是也有很多线，就是也有很多线上的一些 bonus， 就可能我们会有直播的 Q&A， 这个我们可能每每个月都有。然后我们也会有一些学员分享，就是我们会有请做的还不错的学员，或者是某一些主题他们特别想要分享的学员，就在我们的社团里面。然后我们今年呢也加了一个新的。新的单元，新因为是新的课程 ，bonus 课程就是在讲联盟行销，所以我们就是会每年依照大家可能针对个人品牌经营上面有什么样的问题，然后增加一些新的课程。但是主要的课程呢，是在教你怎么样去做品牌，然后怎么样去做获利的模式。所以这是第一个 b r a n d Your Life 的课程。然后第二个课程呢，我们这个课程叫做 “Dream to Go”， 它比较特别，它是一个设计思考还有人生设计的课程。它其实呢是我第一个课程，因为那是我的背景嘛，所以我比较我比较熟悉。但是呢，这个课程比较特别的是，它只有在每个月的12月开放，所以它会配合就是像是新年新希望啊，或者是新年规划，就是教你怎么样去做下一年度的人生设计，然后怎么样规划到你下一年度的。人生里、生活中这样子，然后他是每年的，通常是11月、12月才会卖，才会卖一次，所以就是有，主要有这两种比较特别的课程，
0: 嗯。好、哦，所以真正的核<咳>，真正核心课程其实就是这个 Bring Your Life。那对于一个，比、嗯、如说我的频道的观众，主要都是上班族，我们是一个上班族的一个频道。那一个普通的上班族，我就是白天认真的工作，晚上回家想要放空。那他为什么也要建立他自己的个人品牌呢
1: ？其实很多人都问我说：“哎，我其实不想要抛头露面，我不想要当 YouTuber， 我不想当网红啊。”那就是我到底为什么要来学这些东西？可是我觉得个人品牌它已经是一个很。它已经不再是一个抽象的概念了，所以就是说，如果你自己啊，就算你是一个永远想要在职场，然后直线往上升，然后变成高阶主管这样子的人，我觉得你还是可以自己去建立你的专业的个人品牌。例如，我身边就有产品经理啊，然后他自己也有在上班，可他也有自己的个人品牌，然后他自己出书。所以，当你要在做，当你要来做个人品牌的时候，不是说我就不能当上班族或者。我我一定要离职才可以来做个人品牌。其实有的时候有很多人还是会想要继续待在职场，只是这可能呢会给你更多的收入、更多的收收入管道。例如说，我刚刚提到的我的产品经理的朋友。他自己有那那就卖那堆书，就有其他的收入了。然后自己有线上课程，然后他可能还会接一些 consulting， 就是做一些顾问服务。所以我觉得他是一个个人品牌，你可以把它想象成是一个多元收入的一个副业来源，或者是你的本业的跳板。也就是说，当你自己在一个你自己的部落格上面分享很多你对。产品管理就是说产品设计相关的经验，其实很多人都会看到，然后网络上的资讯都是流通的，所以可能就会有人想要 hire 你，或者他就有点变成是你的 resume， 就是你自己的一个网上履历，然后也可以对你未来就是有加分。所以就算你想要待在职场，我觉得个人品牌它还是一个，它永远都是一个辅助工具，无论你是不是要全职来做这件事情，你都。可以在自己的生活中因为个人品牌而得到加分或加钱、嗯
0: 。对对，的确，我白天也是个上班族，但是我有自己的频道叫做副业学校，嗯、算是我的个人品牌。然后我也是，我也写书，然后我也有 podcast， 然后我有新上课程。所以的确，现在应该是一个人人都要个人品牌，不管你要不要透过他的方式去做获利。然、啊、不晓得说，在你的这个《Bring Your Life》的信赖课程里面呢，对一个个人品牌，你会有提到它究竟有什么样的方法，它可以赚钱吗？嗯
1: ，其实个人品牌现在啊的赚钱方式，它已经开始有一个固定的形式了。例如说，呃，因为这可能又会牵扯到到底是被动收入或主动收入嘛。那我相信被动收入可能还是比较受欢迎的，就大家希望可以少点工，然后让它自动自动的 run 这样子。所以呢，像是。被动类的东西，你可能就可以有像是什么线上课程啊、书啊、实体书、电子书啊，或者是什么呃线上 consulting， 就是说像什么顾问类、一对一咨询的教练类，那可能就是主动类，就是主动收入。可是其实我自己是觉得获利模式它有，你也不能说很多，可是就是它大概有十种。
0: 有这几种，然后这十种，对
1: ,对，就是有有这几种可以给你选。然后呢，你可以去，例如说研发商品，然后你可以去做联盟行销，或你可以去就是呃办理线下活动，或你是特别在做像是什么美国很流行是那种什么 retreat， 就是什么三天三天两夜的一个一个活动啊等等露营啊，我也不知道。对，不一定是露营的，就是说那呃线下的实体体验、体验活动等等之类的，就是那种也有。所以我觉得其实呃，如果说我们要讲种类，大概大概这几种，可就是这个种类下面呢、啊，你可以去做很多很多的创意发想，就是说这这这完全就是依照你自己的品牌到底是什么，然后你再去做相关的延伸。嗯
0: ，所以想知道更多，就是只要可以去购买 b r a i n Your Life 这个这个产品就可以了。
1: <笑>对，或者是也可以来上我们的免费课程，因为我们就是有提供个四天的免费课程。我相信我可以再提供连顺连，接，这个链
0: 接里面。对，所以经营这个频道两年、嗯<咳>，对不起，经营这个频道两年以来呢，这个、频道对你个人会有带来什么样的改变吗？当然说，除了说从从这个上班族，然后你慢慢变成一个全职经营个人品牌。那还有什么样的改变？好的改变或者不好的改变呢
1: ？我觉得一切都变了，<笑>一切都跟两年前不一样了,<笑>一了。对，然后完完全全是因为就这个这个新的新的职业，我觉得蛮有趣的。是，我其实以前就说现在是自己来做，然后好像也开始有一些团队，然后有员工了。所以我觉得哇，这个完全是你看你看事件或你看生活的角度都不一样。就是说，你好像可以开始。更了解资方到底在想什么，因为你现在是资方，你现在是发钱的人嘛，等等之类的。所以就是，但是以前你也当过员工，然后你现在可能就是也是要去服务你的顾客嘛，就是服务你的学生，所以你也有一点点算是就是呃帮帮忙，这不叫什么，就是说。也不能说看人家脸色、啊，就是说你两种角色都当得到，你懂吗？嗯、所以就是你的生活看事情的角度就变得非常的多元。然后我自己私下的生活也也受到超级多的影响。然后我觉得最主要的影最大的影响可能就是生活的规划吧。就是完完全全都跟以前不一样了。然后现在的生活规划是完全要自己来做，就包含几点起床，没有人会管你。但是你最好还是要几点起床，然后逼自己起床，不然的话就是怎样怎样怎样的。<笑>所以我觉得蛮有意思的是，这个这个完全是一个个人修炼的开始、欸。哎，就我自己觉得他，他他给我，他一直在丢给我新的人生课题。然后然后。因为这些课题越来越多，所以你的生活需求也开始出来，就是包含说，哎，那我那我到底要怎么减压？因为工作的压力还是有点大，或者是我到底要怎么样？就是呃，建立一个比较比较透明、扁平，然后甚至是开心、呃、凝聚力高的团队。就这种东西，我觉得我以前根本就不需要去考虑，然后现在就是因为有这些课题，然后我开始要看书。我我要我要去翻书啊，然后我要去学习等等之类的。所以，因为这个个人品牌的成长，然后就变得我也有好多功课在我人生里面，就是这些功课一直来一直来，然后我要一直去学习。所以我觉得你可以说它是很很烦的事情，可是它也是一个正向的成长，就是你一直一边学一边做，然后一边去设计你的人生。<笑>
0: 所以等于是你亲自在实践理想生活的一个人生设计，究竟要怎么进行？那你刚刚提到说，做一个自媒体的一个工作者，你刚刚提到说，哎，现在已经没有人要早上叫你几点起床了，你自己几点起床都要自己想办法起来。那可以稍微聊一下说，那你的一个整天的一个工作啊，它的流程大概会是怎么样子？他你会做到哪一些的事情在里面？因为毕竟全部都是你自己安排，没有任何的老板，没有任何的顾客。他会来推你说：“哎、欸，就这个哪件事情目前还没有做到
1: ？”如果你要问我，嗯，我们先从目标好了，就是通常我自己会有什么年目标、季度目标？就是我是一个非常疯狂喜欢定目标的人，<笑>非常有规律，的人。
0: 就
1: 是我很喜欢完成目标的感觉。所以，例如说每一季我们就会有一些新的目标嘛。然后，我觉得这个可能也可以分成工作上跟生活上。生活上可能就会有那种我想要看几本书啊。然后我想要去哪里啊？然后我想要做什么运动等等之类的，或我想想要试什么新的食谱。所以不只是工作上，我人生上也喜欢做计划，然后定目标。所以其实我每一个月，我有大概的一些我，我我知道要做什么事情。然后我很喜欢把这些季度目标，可能再规划成月目标，然后再规划成周目标。然后现在，如果我们先先先撇除生活不谈，我们谈工作好了，我觉得。今年有个非常有趣的点是，可能也是因为经营这个品牌两年了，然后现在有比较稳定的的的助理这样子，所以我觉得我好像终于可以比较放松一点。我觉得我以前都是在那种也也称不上是痛苦，可是你一直都很忙，就是你永远都可以找到新的事情做，然后你的生活很充实，然后永远都停不下来。就是这件事做完，好像又有其他的事情，然后现在算是比较。比较可以放松，所以就是我的目标可能不会有那么多，然后我一个礼拜可能完成三大事情即可的那种感觉。然后是，然后这些如果说在安排进每一天的话，每一天可能就会有呃，例如说几点要要开会，可能要跟明胜一起录影等等之类的。然后呢，我就会去看说，哎、欸，那我前面几个小时可以做什么，然后后面几个小时可以做什么。然后我现在是尽量早上的时间是。给我自己，然后跟我先生，就可能去运动啊，或者出去，呃，就是爬山等等之类的。但是我以前完全没有过得这么这么 free， 就是直到现在才可以有这种奢侈吧。然后现在呢，我是尽量每一天会会工作三到三到五小时，就不会抓太紧。然后其他的时间可能就是生去完成我生活上的目标，
0: 嗯。对，所以其实除了说工作目标，你还有人生目标、个人目标，你要自己去达成。对对
1: 对，
0: <笑>对，好、哦，所以其实每一个上你节目的理想生活的来宾呢，你都会问他们一句话，就是你认为理想生活是什么？我、哦、不晓得别人有没有问过你这个问题，嗯、但是我想用这个问题来问说，<笑>那你觉得你的理想生活会是什么
1: ？其实如果以前有人问我的话，我都会说，我很希望有一个不凡的事业。但是平凡的人生，我觉得这个东西它直到现在都没有变。但是我现在有比较专注的，就是用不一样的角度去看什么叫做平凡的人生，什么叫做不凡的事业。然后我自己也是一直在做这这方面的定义，因为你,你当然可以讲出来哦，我希望有一个很平凡，然后很很舒适的人生。可是这个定义到底是什么？<对>就是我现在一直去。美美对对对，我现在一直去定义。然后，如果你说不凡的事业，那你到底要多不凡？你要进到就是台湾五十强，然后就是呵呵在零零五零里面吗？还是你要你要就是什么叫做不凡呢？所以其实这个定义就是讲是这样讲，可是我觉得定义我还是正在找。而且这两个同时，他们可能我也不想要他们打架。因为你也不想要，当你事业很成功，可是你的生活却受到了影响，或者你的事、你的生活因为想要维持在某一种舒适，所以你的事业的时间不能瓜分太多等等之类的，所以可能最终都是取决于怎么样去平衡人生，找到那个平衡点吧。那个平衡就是最理想的状态
0: 。好，所以就是平衡。就是对你来讲是一个理想的生活，你应该是这样在在做写是吧？对，嗯 ，OK， 好，<错>那我我相信说大家都认识，大家都认识 z o e 但对大家可能可能有经营好几个不同的呃现场的媒体的内容，我们如何能够，如果网友对你有兴趣，如何去找得到你呢？嗯
1: ，可以在网络上或者是脸书上搜寻“理想生活设计”。那或者是直接在 Google 上面搜寻“左边茶水间”，左是人字旁的左，边是编辑的编，就应该可以找得到了
0: 。对，绝对不要像我一开始以为是左字左右边的这个<笑>左边，<笑>可能是找不到。对，很多人都会打
1: 错字哎，我现在都会加在那个关键字里面加上错的左边，就让大家也找不到。
0: 到打左右边的那左边应该也可以，<笑><笑>已经也可以找得到你，因为已经知名到连错了通常都可以找得到你<笑>对
1: 。谢谢
0: 。好，那我们今天其实花了一个多小时时间，那谢谢这位来接受我们副业学校的一个访谈，那么谢谢你的时间，谢谢，
1: 谢谢。
0: 听完了今天的访谈，你有没有觉得收获满满呢？我个人真的是也觉得收获的满满。我觉得在访谈当中呢，有三点值得你学习下来。第一点，你可以听得到说 ，Roy 是一个非常有计划性的人。不只是他，他工作上有计划性，他在生活上也有计划性，所以他的规范每天要做什么东西，每周要做什么东西，每个月要做什么东西，每年要做什么东西，这个其实连我自己都还做不到，所以我觉得可以学习他，凡事都有清晰的规划，包含自己人生的规划。有没有？他提到说人生的设计。整个 p o c k e t 就是从人生设业这个想法开始，而他也真的落实到他自己的工作跟他自己的生活当中。第二点就是 Roy 透过免费的 p o c k e t 呢，然后最后转换成线上课程获利的关键是透过 Email 的方式，他也详细的解释整个转换的过程呢 ，Email 如何扮演一个非常重要的一个角色，这也是值得我们学习的第二点。第三点谈的就是个人品牌，这是他的线上课程 Bring Your Life 所教导的内容，而且他也真切的。觉得每一个人其实都真正需要开启你的个人品牌，并不是说你想像 Joe 一样呢。通过你的个人品牌呢，真正变成你的副业，变成你的主业。可能很多人上班族呢，你现在都还没有这样的想法。但即使作为一个普通的上班族，你想换工作呢，拥有你的个人品牌呢，可能对你的换工作也会带来很大的帮助。所以，不管你希望通过个人品牌能够有当做你的副业赚钱，或是你希望持续留在职场的这条轨迹上面呢，个人品牌。都会对你带来加分的效果。如果说你是透过 YouTube 来收听我们这一集呢，今天这一集节目的三个心得，你觉得哪一项你很赞同呢？请在 YouTube 留言告诉我们。如果说你是透过 Apple 的 iTunes 来收听我们的节目的话呢，也希望说你到 Apple 的 iTunes 上面来帮我们这个 podcast 做打分，并且留言。好，非常感谢你的收听，今天节目到这边为止，谢谢大家。